0: Die.
1: Aus Mannheim wird zum Beispiel berichtet, dass die Einwohner damals nur ein Stückchen mit der Bahn gefahren sind und zurückgelaufen sind am Neckar entlang, um Geld zu sparen.
0: So war das damals vor 150 Jahren, vor den Zeiten von 9 Euro und 49 Euro Fahrkarten, vor Bahncard und günstigen Angeboten für Pendler. Eisenbahnen waren was Besonderes und eher die besser betuchten Leute konnten es sich leisten, mit dem Zug zu fahren. Heute muss der Mannheimer Hauptbahnhof ganz andere Passagierzahlen bewältigen. Er ist einer der größten Eisenbahnknoten in ganz Deutschland. Und eine ganz besondere Strecke führt auch hier durch die Linie 1 der S-Bahn Rhein-Neckar. Das ist die längste S-Bahn-Linie in ganz Deutschland. Über 200 Kilometer ist die lang und um die geht's heute beim Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Auf der Fahrt begleitet sie Markus Wetterauer. 20 Jahre ist es her, dass die S-Bahn 1, der S-Bahn Rhein-Neckar, ihren Betrieb aufgenommen hat. Im Dezember 2003 war das. Und seitdem fährt sie unermüdlich zwischen Osterburgen und Homburg-Saar hin und her. Das ist eine Strecke von über 200 Kilometern. Genau sind es 202 Kilometer. Start ist das kleine Städtchen Osterburken. Es liegt im Dreieck zwischen Würzburg, Mannheim und Stuttgart. Und von da aus geht's nach Mosbach, dann viele Kilometer am Neckar entlang bis Heidelberg, dann weiter nach Mannheim, dann über den Rhein in die Pfalz, nach Ludwigshafen, nach Neustadt und Kaiserslautern. Und das andere Ende der Linie ist dann Homburg an der Saar. Seit 20 Jahren fährt auf dieser Linie also eine S-Bahn, eine Schnellbahn. Die Strecke selbst, die Eisenbahnstrecke, wurde schon viel früher gebaut. Viel, viel, früher erzählt Bern Strei, Geograf, Geologe und Eisenbahnkenner.
1: Die allererste Eisenbahn fuhr ja bekanntlich von Nürnberg nach Fürth im Jahr 1835 in Deutschland. Und Baden, das Großherzogtum Baden, war schon fünf Jahre später auf der Hut und hat die erste Eisenbahnstrecke gebaut von Mannheim nach Heidelberg. Das war im Jahr 1840 gewesen. Und dann war erstmal Ruhe und Stillstand. Es ging dann die sogenannte badische Hauptbahn Richtung Süden, Jahr für Jahr, immer ein Stück weiter, von Heidelberg aus über Bruchsal, Karlsruhe, Rastatt, Baden-Baden, Offenburg bis Freiburg. Und in der anderen Richtung, von Heidelberg aus, hat man dann 1862, also gut 20 Jahre nach der ersten Eisenbahn in Baden, die Strecke in Richtung Würzburg ausgebaut. Dabei gab es am Anfang ein Kuriosum, obwohl die natürliche Strecke vom Verlauf her am Neckar am besten gewesen wäre, hat man die Bahnlinie aber nicht am Neckar entlang gebaut, über Eberbach nach Mosbach, sondern durch den kleinen Odenwald über Neckargemünd, Meggesheim, Neckarbischofsheim, Aklasterhausen, Obrichheim bis Mosbach.
0: Das hatte natürlich einen Grund. In den 1860er Jahren war Deutschland in viele Kleinstaaten zersplittert. Das mussten die Politiker und die maßgeblichen Leute in der Eisenbahnverwaltung beim Bau von neuen Strecken berücksichtigen.
1: Es war tatsächlich die geografisch schwierigere Strecke, weil ein großer Höhenunterschied zu überwinden war. Gerade von Acklasterhausen nach Obrichheim ist ein großer Höhenunterschied von über 100 Meter, den man überbrücken musste. Aber man hat es in Kauf genommen, weil die Neckartalbahn ins Ausland geführt hätte. Weil nämlich die drei Gemeinden Neckarsteinach, Neckarhausen und Hirschhorn in Hessen lagen. Und das war zur damaligen Zeit feindliches Ausland gewesen.
0: Nun ist es nicht so, dass Baden und Hessen ständig Krieg gegeneinander führten. Ein Bau durchs feindliche Ausland wäre also schon möglich gewesen, zumal es sich nur um ein paar Kilometer gehandelt hätte.
1: Aber die hätte der badische Staat finanzieren müssen, weil Hessen damals kein Interesse hatte. Und man hat einfach von Anfang an gesagt, wir finanzieren den Hessen keine Bahnlinie.
0: Deshalb also die andere Strecke auf geografisch schwierigerem Terrain.
1: Die wurde dann 1862 eröffnet von Heidelberg über Neckargemünn bis Mosbach baden und danach dann Jahr für Jahr weitergeführt über Osterburgen, Lauda nach Würzburg. Und damit war dann die Gesamtstrecke Heidelberg-Würzburg gebaut.
0: Die Strecke, die durchs Neckartal geführt hat, die man am Anfang nicht gebaut hat. Warum ist denn dann der Umschwung gekommen? Warum hat man sie dann trotzdem gebaut?
1: Ja, das war ganz einfach gewesen. Die erste Strecke durch den kleinen Odenwald war wirtschaftlich ein Rheinfall gewesen, weil die keine Städte berührte, sondern nur Dörfer. Und da hat einfach das Publikum für die Eisenbahn gefehlt sodass dann die Stadt Eberbach insbesondere sage und schreibe 25 Jahre lang um den Bau der Neckartalbahn gekämpft hat.
0: Und dann hat man sich auch mit Hessen geeinigt und diese Strecke gebaut?
1: Dann hat Hessen zugestimmt und sich daran an der Finanzierung beteiligt, sodass man die Gesamtstrecke bauen konnte. Aber in der ganzen Zeit gab es ganz viele Planungen, und wieder Verwerfungen und so weiter. Insgesamt gab es zu der Strecke Heidelberg-Würzburg sage und schreibe 45 verschiedene Varianten, weil fast jeder Bürgermeister eben einen Bahnhof wollte.
0: Nur ein paar haben es dann letztlich geschafft und den bekommen.
1: Ja, aber es gab auch Dörfer und Kleinstädte, vor allem im Bauland, die keine Bahn haben wollten. Und zwar hat meine Oma in Groß immer wieder erzählt, damals vor dem Eisenbahnbau hätten die Bauern Angst gehabt, dass der Dampf der Lokomotiven die Kartoffelecker beschädigt. Und deswegen wollte Groß keine eigene Bahnstation haben. Und es entstand dann die Kompromisslösung, den Bahnhof Eichelsheim zwischen Groß- und Kleineichholzheim zu legen.
0: Mit Erfolge, dass der Bahnhof Eichholzheim bis heute etwas verloren in der Landschaft liegt. Da, wo nicht wirklich jemand wohnt. Jedenfalls gab es auch beim Bau der zweiten Strecke durchs Neckartal immer wieder Hürden. Grundsätzlich hatten die Hessen dem Bau der Linie zwar zugestimmt, aber vor Ort gab es trotzdem immer wieder Komplikationen, wie Bernd Strei berichtet.
1: Eine weitere Anekdote besagt, dass als Hessen sich immer noch nicht beteiligen wollte, die Vermessungsleute angefangen haben, in Neckargemünd auf der linken, also gegenüberliegenden Neckarseite, Vermessungen durchzuführen. Und man hat dann in den Raum gestellt, die Eisenbahnlinie eben links des Neckars, ohne Neckarsteinach und Hirschhorn zu berühren, direkt nach Eberbach zu führen. Und da haben dann angeblich die Hessen dann, sind vor vollendete oder fast vollendete Tatsachen gestellt worden, haben dann eingelenkt, sich beteiligt, sodass man dann die heutige Streckenführung belegt
0: hat. Doch auch diese Strecke stellte die Bauleute vor ziemliche Probleme. Sie führte nämlich am kurvigen Neckar entlang. Das Tal ist ziemlich eng und es mussten viele Tunnel gebaut werden, um die Kurven dann abzuschneiden. Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain machte just zu dieser Zeit eine Floßfahrt auf dem Neckar und er beobachtete vom Floß aus den Bau der Eisenbahn, auch wie viele Felsen dort weggesprengt wurden, um Platz zu schaffen für die Gleise. Wegen der umherfliegenden Steinbrocken fühlte sich Twain seines Lebens nicht mehr sicher. Bernd Strei bestätigt das aus geologischer Sicht.
1: Alles verläuft im Buntsandstein, gibt es ganz viele geologische Komplikationen. Zum Beispiel von Heidelberg musste man ja unter dem Königsstuhl hindurch, unter dem Schloss. Das ist Granit, ein sehr hartes Felsengestein, wo es schwierig war, durchzubohren. Dann gibt es viele Verwerfungen in diesem Bereich. Das sind Geologisch gesehen Verschiebungen der Erdkruste, die man überwinden musste. Dann gibt es Seitenbäche wie die Elsens, die Itter, die Els und so weiter, die sehr viel Geröllmaterial an den Neckar geführt haben, was dann schwieriger war zu überbrücken und, und, und. Ganz viele geologische Komplikationen. Bis dahin, dass im hinteren Bereich, zum Beispiel zwischen Binau und Diedesheim, Neckar-Els, der obere Buntsandstein liegt mit sogenannten Röttonen, die sehr rutschgefährdet sind und umfangreich befestigt werden mussten.
0: Insgesamt verlaufen an der Strecke sieben Tunnel, dazu viele Brückenbauwerke über Neckar und Nebenflüsse. Der Aufwand beim Bau war enorm und der Aufwand zur Unterhaltung der Strecke. Ist es nach wie vor
1: immer noch, weil in den letzten Jahren dann immer wieder Felsbefestigungen gemacht werden mussten. Im Moment gerade bei Hirschhorn, wo der Buntsandstein angebohrt wird und mit schweren, riesigen Dübeln dann befestigt wird.
0: Die längste S-Bahn-Linie in Deutschland ist heute Thema bei Abenteuer Eisenbahn, dem MDR Thüringen Podcast. Unseren Podcast finden Sie bei mdrthüringen.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Rund 20 S-Bahn-Netze gibt es in Deutschland, von Rostock, Hamburg und Bremen im Norden bis nach Ulm, München und Freiburg ganz im Süden. Das allererste weltweit entstand vor rund 100 Jahren in Berlin. 1924 war das auf der elektrifizierten Ringbahn um die Stadt herum. Den Namen S-Bahn erhielt die Bahn dann 1930 Wofür das S steht, ist nicht mehr so ganz eindeutig festzustellen für Stadt- und Vorortbahn oder für Stadtbahn oder für Stadtschnellbahn oder eben für Schnellbahn. Und seit 1930 gibt es auch das bekannte grüne Logo der S-Bahnen, ein weißes S in einem grünen Kreis. Zumindest in Deutschland wird das verwendet, andere Länder wie Österreich, Dänemark oder Belgien haben das etwas abgewandelt für deren S-Bahnen. Manche S-Bahn-Netze wie in Berlin oder Hamburg wurden extra gebaut, um Vororte und Stadtteile miteinander zu verbinden. Oft und ratzfatz. Die S-Bahnen sind in der Regel elektrische Triebwagen, die schneller beschleunigen als herkömmliche Züge, die viele Leute mitnehmen können und die alle 20 Minuten fahren. Andere S-Bahnen, wie die S-Bahn Rhein-Neckar oder die S-Bahn Bremen-Niedersachsen, die wurden nicht extra als s bahnen gebaut, deren Gleise lagen schon vorher da für Regionalzüge und die Strecken wurden dann nach und nach zur S-Bahn ausgebaut. Da sind dann die Haltestellen modernisiert worden, die Bahnsteige höher gemacht worden, damit die Fahrgäste leichter ein- und aussteigen können und es wurden neue Züge eingesetzt. Bei der S1, der S-Bahn Rhein-Neckar, rollen nun schon seit 20 Jahren die charakteristischen roten Triebwagen der Baureihe 425.
1: Ursprünglich war eigentlich die Badische Hauptbahn und auch die Neckartalbahn gebaut, um den Warenaustausch zu befördern, also Obst, Gemüse, Getreideerzeugnisse in die Städte zu bringen, Heidelberg-Mannheim, beziehungsweise südlich dann, und andererseits Waren wie Kohlen etc. ins Neckartal zu befördern. Aber es kam sehr schnell ein Tourismus auf, der sogenannte Neckartal-Tourismus, weil ja vorher es nur möglich war, mit dem Schiff in tagelangen Reisen zwischen Mannheim und Heilbronn hin und her zu fahren und man teilweise eine Woche unterwegs war.
0: Mit dem Zug ging es deutlich schneller. Aber konnten sich das die Leute überhaupt leisten, damals Zug zu fahren? Waren die Fahrkarten erschwinglich für alle oder konnten es sich nur die betuchten in den Städten leisten?
1: Die Städte auf jeden Fall. Man fuhr aber auch damals nur kurze Strecken. Und aus Mannheim wird zum Beispiel berichtet, dass die Einwohner damals nur ein Stückchen mit der Bahn gefahren sind und zurückgelaufen sind am Neckar entlang, um Geld zu sparen.
0: Im Laufe der Jahre nahm der Betrieb zu. Die eingleisige Strecke kam an ihre Kapazitätsgrenze. Ein zweites Gleis musste her. Der Bauer von 1879 hatten Weitblick bewiesen und vorgesorgt. Wichtige Bauwerke wie Brücken und Tunnel hatten sie so errichtet, dass die zweite Spur schon vorgesehen war. Die kam dann kurz nach 1900. Der nächste große Schritt war die Elektrifizierung in den 1970er-Jahren.
1: Da hat man üblicherweise die Sohle der Tunnels um 40 bis 70 Zentimeter tiefer gelegt. Dann konnte man oben im Tunnelgewölbe dann die Fahrträte für die Oberleitung einbauen, außer hier in Eberbach im sogenannten Scheuerbergtunnel. Da ist nämlich die Komplikation gewesen, dass da eine Weiche bis in den Tunnel hineinführt. Und man musste das Tunnelgewölbe oben dann um zwei bis drei Meter erhöhen, was zu einem katastrophalen Einsturz geführt hat. Beim Bau, ja, Gott sei Dank hat ein aufmerksamer Zugführer eines Arbeitszuges, der nicht telefoniert hat, das gemerkt, und ein Knistern und Knarren im Tunnelgewölbe gehört hat, die Arbeiter alarmiert hat, sodass sich alle in Sicherheit bringen konnten.
0: Insgesamt gab es mehrere Tote und Verletzte beim Bau der gesamten Strecke, aber bei dem Tunneleinsturz in Eberbach Gott sei Dank nicht. Mit der Elektrifizierung konnte der Betrieb durchs Neckartal nicht nur umweltfreundlicher werden, sondern auch effizienter. Die markanten Eierköpfe des one Dunkelrote Elektrotriebwagen lösten die Dampfloks- und Dieselzüge von früher ab.
1: Es gab da in der Tat große Veränderungen, auch makabre Veränderungen, indem man vor 20 Jahren ungefähr die Strecke für die Neigetechnik ausgebaut hat und da ein Riesenfiasko erlebt hat, weil die damaligen Neigetechnikzügen völlig unzuverlässig waren. Da war dann die Strecke mit Millionenaufwand hergerichtet und dann hat man die Neigetechnik wieder abgeschafft. Und es gilt ja heutzutage als ausgemacht, dass sich die Deutsche Bahn von der Neigetechnik verabschiedet hat. Und seitdem kamen eben die konventionellen Züge mit S-Bahnen und Gott sei Dank auch ein Regionalexpress.
0: Rund 440 Kilometer lang ist das S-Bahn-Netz Rhein-Neckar. Auf fast der Hälfte rollt die S1 und verknüpft auf 202 Kilometern Dörfer wie Zimmern im Bauland oder Neidenfels in der Pfalz mit Großstädten wie Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen und Kaiserslautern.
1: Wenn ich mit dem Rheinland vergleiche, da sind zwar die Städte an Rhein und Ruhr eben auch mit S-Bahnen verbunden, aber die s bahn gehen nicht so weit dann in den ländlichen Raum hinein. Und hier ist der Vorteil, dass es praktisch Stadt und Land optimal miteinander verbindet.
0: Das wäre also einer der Vorteile der S-Bahn. Fallen Ihnen noch weitere vor und auch Nachteile ein von so einer langen, großen S-Bahn-Linie?
1: Also der große Vorteil ist, wie gesagt, dass sie überall hält an jeder Station, dass man von überall auf dem Lande in die Städte Heidelberg-Mannheim-Ludwigshafen leicht kommen kann und auch zurück, ohne viel umsteigen. Der große Nachteil ist aber, dass durch die Länge der Strecke sich natürlich viele Verspätungen, Komplikationen und so weiter ergeben können, die bei kürzeren Strecken vielleicht nicht so der Fall wären.
0: Dreieinhalb Stunden fährt man vom Anfang bis zum Ende. Fast 60-mal halten die Züge unterwegs zum Ein- und Aussteigen. Das hat auch die regionale Rhein-Neckar-Zeitung für einen April-Scherz aufgegriffen erinnert sich Geograf Bernd Strei.
1: Vor vielleicht 20 Jahren, kurz nach der Eröffnung der S-Bahn, ist am 1. April berichtet worden, dass die Strecke ausgebaut und verlängert wird bis Paris. Mit insgesamt 160 Stationen und 16 Stunden Fahrzeit. Sodass man also ohne weiteres von Osterburgen oder Schäflens und so weiter ohne Umsteige nach Paris fahren kann.
0: Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Am besten gleich abonnieren, dann verpassen Sie die nächsten Folgen nicht. In den vergangenen Wochen und Monaten habe ich viele Mails bekommen mit Fragen und mit Anregungen. Darüber freue ich mich. Wenn Sie mir schreiben möchten, einfach eine Mail schicken an abenteuer-eisenbahn.mdr.de. In dieser Folge geht es um die längste S-Bahn-Linie in Deutschland, die S1 der S-Bahn Rhein-Neckar. Sie fährt durch vier Bundesländer, durch Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Ein gutes Stück fährt die S1 auch durch den Naturpark Neckartal-Odenwald. Die Touristiker vom Naturpark und Bernstrey haben daraus ein besonderes Angebot für Urlauber und Einheimische gestrickt.
1: Wir bieten das sogenannte Bahnwandern an. Da fährt man mit der S-Bahn von Station zu Station und macht überall dann schöne Rundgänge in die Landschaft. Zum Beispiel zur Elsmündung oder zu Schlösser und Ruinen, zur Margaretenschlucht. Schau dann verschiedene Dinge am Neckar an und fährt dann immer von Station zu Station den ganzen Nachmittag über weiter.
0: Das heißt also, es ist sowohl Wandern als auch Zugfahren immer abschnittsweise. Was ist denn das Problem? Gute oder schöne oder tolle daran, dass man sowas kombiniert, weil man könnte ja auch eine Bustour machen.
1: Ja, aber Bustour wäre ein Riesenorganisationsaufwand und mit der S-Bahn ist es völlig unkompliziert. Der Naturpark Neckertal-Odenwald gibt dann auch eine Broschüre heraus, die sich Bahnwander nennt und wo dann Vorschläge gemacht werden, wie man dann an bestimmte S-Bahn-Stationen fahren kann und von dort Rundwanderwege machen kann. Das wird dann in eigener Regie von Interessenten dann gut angenommen.
0: Wer nutzt denn diese Angebote?
1: Eigentlich ein ganz breites Publikum von landschaftsinteressierten Leuten, sage ich mal, Ältere und Jüngere, eigentlich alle, die sich für die Landschaft und für solche Führungen interessieren.
0: Wir haben vorhin gesagt, dass diese S-Bahn ja sehr ländliche und sehr städtische Gebiete miteinander verbindet, verknüpft. Das spiegelt sich auch bei Ihren Angeboten wieder dann.
1: Ja, weil wir diese Touren an den Flüssen Neckar, Els und Itter im Moment anbieten. Und insbesondere am Neckar die ganze Strecke von Neckar-Els, wo der Odenwald quasi beginnt, oder das romantische Neckartal bis Mannheim dann zur Neckarmündung in den Rhein anbieten.
0: Der Neckar ist ja auch ein sehr vielfältiger Fluss.
1: Zum einen hier eben das romantische Neckartal, sowohl viele Schlösser und Burgen, Ruinen auch, als auch der Naturphänomene, wie zum Beispiel Umlaufberge, Steinbrüche, die am Neckar liegen, Fundstellen von wichtigen Fossilien wie Homo heidelbergensis. Also einfach eine ganz breite Palette von Natur und Kultur.
0: Sie sind mittlerweile im Ruhestand und Ihre erste Eisenbahnfahrt liegt schon eine ganze Weile zurück. Aber Sie können sich noch daran erinnern, oder das hat Sie ein Stück weit geprägt auch?
1: Ja, ich glaube, mit drei, vier Jahren bin ich zum ersten Mal mit meiner Mutter Eisenbahn gefahren. Meine Mutter ist dann in den falschen Zug mit mir eingestiegen, der nicht an unserem Ort gehalten hat, sondern ein sogenannter beschleunigter Zug war, vergleichbar mit einem Eilzug, der dann erst in der Kreisstadt gehalten hat. Und ich fand das wahnsinnig aufregend, als der dann durch die Zwischenbahnhöfe mit vollem Tempo durchgerauscht hat, ohne anzuhalten. Und das hat mich geprägt. Und seitdem fahre ich liebend gern dann mit dem Fernverkehr
0: den es ja auf der Strecke im Moment nicht mehr wirklich gibt. Aber es gab ja mal Züge, die relativ große Entfernungen zurückgelegt haben, auch durchs Neckartal. durch.
1: Es gab Schnellzüge, die aus der Pfalz, Pirmasens oder Saarbrücken aus dem Saarland durchgefahren sind, durch das Neckartal bis Richtung Würzburg oder sogar noch weiter vor den Kriegen bis nach Dresden. Es gab mal touristische Züge wie der TEE, trans express die sage und schreibe von Amsterdam kommend über das Neckartal Richtung München gefahren sind und auch in jüngster Zeit, als die Bundesgartenschau in Heilbronn war, ist tatsächlich ein halbes Jahr lang ein ICE mit Neigetechnik von Wiesbaden nach Stuttgart gefahren durch das Neckartal mit Halt in Heilbronn.
0: Haben Sie auf dieser Strecke haben Sie da irgendeinen Lieblingsabschnitt, eine Stelle, die Sie besonders schön finden?
1: Ja, das sogenannte romantische Neckartal zwischen Neckarels und Heidelberg, das ist besonders schön und sehr schön ist dann auch, wenn man von Heidelberg in Richtung Mannheim fährt und über den flachen Oberrheingraben bei guter Sicht und gutem Wetter das Pfälzer Bergland sieht, also Richtung Neustadt-Weinstraße.
0: Gibt es da eine Seite, wo man besser sitzt, auf der einen oder auf der anderen, oder ist es egal?
1: Immer da, wo der Neckar fließt. Von Neckarels bis Neckargemünd auf der linken Seite und von Neckargemünn nach Heidelberg dann auf der rechten Seite. hat man immer den optimalen Ausblick. Für mich als Geograf ist natürlich auch immer interessant, was die Leute meinen und denken und wie sie die Landschaft erleben. Und wenn sich so ergibt, frage ich dann manchmal die Mitfahrenden, wenn sie nicht auf ihr Handy nur schauen, sondern auch in die Landschaft, was sie glauben, was für ein Fluss das ist, wo wir entlangfahren. Und da kommen alle möglichen Antworten, außer Neckar, zum Beispiel auch Mosel und Rhein oder sonst irgendwas. Und viele Leute, und das finde ich aber auch wieder erschreckend, haben kein Landschaftserleben und wissen gar nicht, wo sie eigentlich entlangfahren, an was für einem Fluss das liegt, wo der hinfließt und so weiter. An was,
0: glauben Sie, liegt es?
1: Ich denke an der ganzen Digitalisierung, weil sich die Leute mit allem möglichen Kram beschäftigen und praktisch nicht da sind, wo sie sind.
0: Es würde helfen, das Handy mal für eine Stunde wegzulegen und zu gucken, was man sieht und wie man sich durch die Landschaft bewegt?
1: Unbedingt, ja. Das habe ich auch selber immer wieder miterlebt. Ähm, ich habe in den Jahren... So 90 bis 93 promoviert in Heidelberg und bin jeden Monat einmal von Düsseldorf mit dem Zug nach Heidelberg gefahren. Und früher saßen die Leute da und haben rausgeschaut am Rhein und die Landschaft genossen. Und wenn ich heute im Intercity die Strecke fahre, haben mindestens 90 Prozent der Leute nur das Handy in der Hand und schauen gar nicht mehr raus dann.
0: Dabei gibt es ja trotz der einen oder anderen Lärmschutzwand immer noch viel zu sehen und zu erleben.
1: Ja, unbedingt. Vor allem, weil es die Lärmschutzwände hier im Neckartal gar nicht gibt und man fast immer und überall den Blick auf den Fluss und die Umgebung, Berge, Täler frei hat.
0: Das war Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Dort können Sie noch mehr entdecken. Beim Podcast zwischen Hamburg und Haiti zum Beispiel. Die Kollegen von NDR Info sind überall mit dem Mikrofon unterwegs, bis ans andere Ende der Welt, nach Neuseeland zum Beispiel. Wir waren unterwegs auf der längsten S-Bahn-Strecke in ganz Deutschland, der Linie S1 der S-Bahn Rhein-Neckar. Sie führt von Osterburken über Heidelberg und Mannheim durch die Pfalz bis nach Homburg durch vier Bundesländer. Ich freue mich schon auf unser nächstes gemeinsames Erlebnis in der nächsten Folge von Abenteuer Eisenbahn. Mein Name ist Markus Wetterauer und ich sage Dankeschön fürs Zuhören heute.